2: Segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook. Y ya está aquí el senador William Villafañe, pero antes de seguir quemando el cañaveral junto al senador, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, denunció la ausencia de una campaña informativa sobre las nuevas disposiciones de orden público en San Juan, luego de que la administración municipal impartiera más de 50.000 dólares en multas en el viejo San Juan. Por otra parte, los 7 megageneradores que faltaban por instalar en la central San Juan como parte de las respuestas de la emergencia tras el paso del huracán Fiona para estabilizar la generación de energía en la isla, ya están encendidos y en proceso de culminar sus pruebas. Se espera que entren en servicio comercial entre hoy y el miércoles y que aporten unos 200 megavatios al sistema eléctrico, informó la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otra parte, el director ejecutivo del Centro Cardiovascular, Javier Amarrero, informó que los trabajos de reconstrucción por los daños del huracán María en el Centro Cardiovascular institución especializada en tratar estas condiciones en Puerto Rico y en el Caribe, con más de 12.000 procedimientos anuales, se completarán para el 2026 a un costo de más de 40 millones de dólares en fondos federales. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
2: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Comenzando, comenzando esta segunda hora aquí en Z93, en la emisora nacional de la Salsa, tenemos con nosotros al senador William Villafaña. William, saludos, ¿cómo
0: estás? Saludos para ti, Leo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo
2: que nos ve y nos Oye, eh, esta situación de recinto de ciencias médicas pues sigue dando tumbos, ¿no? Ayer el presidente de la universidad le pide la renuncia a la rectora, la rectora dice que no que la tiene que votar la Junta eh, entonces se, se torna esto en una situación tanto, la grotesca desde mi punto de vista porque la Junta no tiene otra opción que, que sacarla porque si no está desautorizando al presidente de la universidad entonces el que habría que votar sería el presidente, o sea esto, esto es el absurdo. Yo no acabo de entender, y sé que lo había discutido contigo, cuál es la verdadera razón para pedir la renuncia de, de esta rectora. Esta mañana escuchaba a unos eh, eh, doctores hablando maravillas de ella y diciendo que esto es artificial, que, que no hay razón. Pero lo cierto es que ya los que se oponen a ella tienen de su lado al presidente. O sea, ya, yo no veo manera de que ella pueda permanecer en la posición.
0: Y, y el presidente estuvo también un tiempo... Eh, evitando tener que pedirle la renuncia, pero sobre las personas está la eh, continuidad de los servicios que brinda esa institución y mm -hmm. la gobernanza y la acreditación, etcétera, que son cosas primarias a la hora de tomar determinaciones y si el, el presidente ha, ha tomado esa determinación, me parece que la Junta de Gobierno debe eh, brindarle apoyo en su determinación eso es algo ¿verdad? que institucionalmente debe eh, tomarse dentro de, de la institución, siempre tomando en cuenta que responde a los mejores intereses del, del pueblo puertorriqueño, que a final de cuentas es el dueño de la Universidad de Puerto Rico. Eh, pero este tipo de cosas son las que eh, han minado la, el interés de los jóvenes puertorriqueños y de personas que quieren eh, algún, eh, obtener algún grado académico, de ingresar a la Universidad de Puerto Rico por la alta inestabilidad.
2: Sí, sin duda eso afecta enormemente, incluso la posibilidad de perder acreditaciones por la inestabilidad de, de, de la universidad. Vamos a ver qué ocurre en el, en el día de hoy. Finalmente, la comisionada residente abre su comité local, según requiere la ley, para aspirar a una posición estatal, que obviamente es la gobernación no va a aspirar para alcaldesa ni para legisladora por distrito, ¿verdad? Eh, así las cosas, el gobernador se propone erradicar su candidatura el domingo. Tú me señalaste la semana pasada que estarías con él en, en esa radicación. Eh, eh, en términos de liderato, yo he estado preguntando, hoy le pregunté a Juan Oscar, le pregunté a Che Pérez, eh, eh, le pregunté ayer al presidente de la Federación de Alcaldes, eh, a Gabriel Hernández eh, y todos me dicen que van a estar el domingo de hecho Juan Oscar me dicen que, que todos los senadores van a estar allí los 10 y en la cámara me señalan que la inmensa mayoría también, Gabriel me dijo que la inmensa mayoría de los alcaldes también en términos del liderato parece que, que haber cerrado filas con el gobernador sí
0: en términos de todo el liderato político verdad lo que yo conozco es que la vasta mayoría no decir casi la totalidad, están respaldando la reelección del gobernador.
2: En, en el caso de la Cámara, los únicos dos que, que, que yo anticipo que no van a estar el domingo porque se declararon neutrales es el portavoz Johnny Méndez y Quiquito. Y porque, sí, porque eso, eso es que originalmente escuché. apoyaban a la comisionada y luego se declararon eso neutrales. Mismo, eso mismo escuché. Pero pero fuera de eso y de los alcaldes, pues eh, el, 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 que yo sepa verdad que públicamente hayan pronunciado a favor de la comisionada, está la alcaldesa de, de Gurabo, que es una excelente alcaldesa. Eh, no estoy seguro si la de Vega Alta lo dijo claramente, parecía no, que sí. No,
0: ¿verdad? no la he escuchado hablar. Este, pero... sé, que, sé, que, ¿verdad? sé que han participado de actividades con sí. la comisionada, pero eso no necesariamente significa ¿verdad? que hay ya un apoyo abierto. A, Se ha hablado de,
2: de, 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 de algunos otros, como de dos o tres más, pero yo no me atrevería a lanzar los nombres porque ellos no lo han dicho públicamente Exacto. y no sé si eso pueda cambiar o no, ¿verdad? Cada cual es el dueño de, de, sí. de, de, del apoyo que va a, a pronunciar. ¿Cómo vislumbras esa primaria, este, William? Tú que has estado en qué sé yo cuántas primarias y has dirigido sí. el proceso. Y... Bueno,
0: eh, es un proceso muy distinto al que hemos experimentado hasta ahora. ahora ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es eh, distinto? Bueno, es un proceso de campaña, per se. Donde sí. se invierte uh -huh. en una publicidad, en una comunicación pública intensa uh -huh. que supera lo que hoy domina. que este, El periodo de no campaña es el uh -huh. periodo dominado uh -huh. por medios de comunicación, redes sociales, sí. que todos sabemos que eh, predominantemente es anti es anti-gobierno. Uh -huh. Entonces, al, in, al iniciar el proceso per se ya de campaña, es una dinámica totalmente distinta. Es una dinámica donde se ve inmersa la, la, la comunicación y la difusión de lo que se ha hecho, de lo positivo. Entonces, eso contrasta. Y contrasta también en el análisis que el elector hace. Sí. Y por, por eso es que se habla, ¿verdad?, de, del periodo electoral y, y particularmente de la memoria política. ¿Por qué? Porque esto se entra en un periodo, normalmente son algunas 13 a 15 semanas previos al evento electoral, sí. donde eh, el, el elector entonces empieza a ver la otra cara de la moneda. Uh -huh. Y eso tiene un efecto sustancial a la hora del voto. Por lo tanto, cualquier impresión que se pueda tener en este momento es eso mismo, una mera impresión. Es una favorabilidad que sí eh, cuenta a la hora de la vela, pero eh, cuando llega el momento electoral... Es el, eh, eso cambia dramáticamente. Y lo que va a influir ahí es, por ejemplo, aquella percepción sí. que se decía que eh, la gente no tenía. Pues a lo mejor en, ya en ese momento la percepción es otra. Es otra. ¿Eh? Eso, y, y eso, por, es porque eso no, no, no es que el trabajo no esté hecho, no es que la obra no se esté desarrollando. Es que quizás alguien diga, pero es que yo no la he visto. Y de aquí allá la ve. Sí, y, y en
2: en términos de campaña, de claro. anuncios y, y toda la cosa. A mí, cuando, cuando tú me planteas eso, yo recuerdo mucho cuando venía la Junta de Supervisión Fiscal. Hablando de percepciones, sí. tú recordarás que cuando se hablaba de que venía la Junta, se decía que esa venía a ponerle control a los políticos sí. y a los pillos. Y, y había, donde quiera que tú te parabas, la gente te hablaba muy bien de esa Junta que viene por ahí, que viene a poner orden. Tan pronto llegó la Junta. Y vino a hacer a lo que la diseñaron, claro. que era cortar pensiones, a decir que no se iba a poner dinero aquí ni dinero allá. Entonces la percepción de que aquello iba a ser tremendo, entonces era que eso era bien malo. Sí. Y eso ocurrió en solo en solo semanas eh, de, de esa percepción bien favorable. Y de momento todo era la junta es mala, la junta es mala, la junta es mala. Y aquello que era tan bueno de momento, así son las percepciones. Y cambian dependiendo de lo que se te proyecte. Si tú te levantas por la mañana... Prendes radio y hay un pájaro ahí en esa emisora que te dice todos los días que no hay obra, no hay obra, no hay obra. Tú llegas al trabajo y dices, mira, me dicen que no hay obra. Sí. Este, y no hay obra. Y por la tarde y no hay obra. Tan pronto empieza la campaña y tú escuchas los anuncios, ves en televisión, te pones los videos de lo que se está haciendo, y tú dices, oye, a la vez es que hay obra, ¿sabes? Claro. Y tú se vas a decir eso por ahí para abajo. Claro. Este, yo recuerdo también, por percepción en la campaña de primaria con Wanda Vázquez, cuando Wanda Vázquez salió con los médicos vestidos de blanco porque iba a salvar a Puerto Rico, había gente que decía que la primaria del PNP ya estaba decidida, que Wanda Vázquez iba a barrer y ganó Pedro Piel Luis y estaba encerrado en un apartamento porque había pandemia y no podía hacer campaña. Para que tú veas de, 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 esos contrastes.
0: Sí, sí. Eh, así es, así es como, como se da esa dinámica.
2: Por eso es que el
0: enfoque de la administración, uh -huh. el enfoque del gobierno... Uh -huh. Tiene que ser el asegurar la continuidad de los proyectos, de los trabajos uh -huh. eh, programáticos, de los compromisos que se hicieron sí. para que a la hora de la verdad, uh -huh. que es el momento este eh, electoral, tenga evidencia de ese trabajo. Yeah. Y en la medida que eso esté, pues se, se facilita el trabajo de campaña y de publicidad, porque eh, no es la palabra, es la foto, el video, el, eh, la, la obra física, hay el impacto en el bolsillo de, de la familia puertorriqueña, eso es lo que a, a la hora de la verdad eh, permite que el el, la comunicación que se va a dar en el proceso de campaña sea convincente.
2: Eh, William, estamos a 26 de septiembre. Esa primaria es el 2 de junio. Eso es, eso es empezando la próxima época de huracanes, por allá abajo. Esos son es. meses inmensos de campaña. Por otra parte, lo que sí... Eh, eh, ¿Verdad? Contradictorio en esto, o difícil, es la cantidad de dinero que tienen que invertir los candidatos, que es dinero que no va a estar disponible para ir a la elección general. Sí, sí. O sea, dinero que se drena ahí enormemente.
0: ¿Recordarás la elección del 2012 sí. en la que Fortuño iba a la reelección? Sí. Eh, para febrero, por ahí, mm. de las elecciones, mm. eh, Fortuño estaba como 20% por debajo de García Padilla.
2: Es, es Jorge Colbert me ha validado eso aquí. Eso es así. Sí. Como
0: 20%. Uh -huh. Es
2: una cosa sí, sí, animal sí, sí,
0: Aparatosa. Abismal. Y en la elección fue un, prácticamente un empate.
2: Bueno, Jorge Colbert me dice que si tarda una semana más la elección, ganaba, ganaba Luis Fortuna. Ganaba. Porque Alejandro bajaba estrepitosamente.
0: Pero, pero vamos más allá. Dos meses antes uh -huh. de las elecciones. Acabó de coger una pela en el referéndum. Uh -huh. Dos meses antes sí, de la sí, elección. Sí, sí. Y, pre, y pre la elección, pues prácticamente. O sea que el, eh, es importante, ¿verdad? No perder de perspectiva que el trabajo se haga. Sí. Que tengas eh, la, la carta eh, para mostrar. Eh, pero tú la muestras, ¿verdad? Y, porque no vas a estar invirtiendo eh, cientos de
2: miles de dólares ahora, uh -huh. porque el momento es, sí, sí. es más adelante. Eh, eh, esto va increciendo Tú vas aumentando, creando momentum para sí, que sí. el punto pico, o sea el día de la elección, Así que se esté corren. motivado el elector.
0: Así se corre la campaña. Sí, no, no, no es que tú no.
2: haces todo el anuncio hoy para que la gente se olvide en dos semanas y... Eso no funciona sí. y tiene, Tú organizas la campaña del día de la votación para atrás. Así. Este, ¿Qué, qué debo estar haciendo para ir creando momentum, calentando, yo le llamo calentar la calle? Tú vas calentando la calle para que el punto climático sea... No el día antes ni el día después de la votación, el día de la votación. Así mismo. Por eso los anuncios de campaña, por ejemplo, y tú sabes de esto, el llamado happy, ese anuncio de vamos sí. a votar y toda la cosa, se hace sí. en la última semana.
0: Claro, porque es el momento donde tú tienes que tener en la memoria del elector fresco el, eh, esa pasión por salir de la casa ese día uh -huh. a ir al colegio de votación.
2: Así es. Eh, a tono con eso se dan otros elementos colaterales que son también muy mediáticos. Y es, por ejemplo, la salida de Javier Jiménez del PNP. Dice que el partido ya no representa, que no está trabajando por la estadidad, que que sé ni qué, y se va con un partido que no, que no atiende el asunto del estatus, ¿verdad? Dice que con toda seguridad se va a, a registrar o al, al partido dignidad, y allá muy contento de, de, de recibirlo. inmediatamente pues se crea la sensación de que. Yo escucho a alguna gente en los medios diciendo y se le está yendo un montón de gente, entonces cuando tratan de numerales él y Carlos Díaz. O sea, parecería sí. que es una horda de, de personas.
0: Sí, pero eh, tenemos que contextualizar Ajá. en el caso de Javier. Eh, Javier siempre ha sido un crítico fuerte del PNP. Toda la vida. Entonces, ¿qué hace más daño? ¿Una persona dentro de una colectividad atacando a la colectividad o una persona de afuera atacando a la colectividad. Hacía más daño uh -huh. su crítica, que va a ser la misma. Uh -huh. Hacía más daño su crítica en el interior de adentro. del PNP uh -huh. eh, que, que ahora desde afuera, porque ya todo el mundo sí, sabe... Sí, es un adversario no, más. Ya todo el mundo sabe que no es PNP. Exacto. Realmente. Y, y uno dice, ah, que, que eso le hace daño al PNP. Bueno, pues, pues analizan los números de San Sebastián, por ejemplo. Las pasadas dos elecciones... Yo, en las pasadas elecciones, uh -huh. eh, Javier, a quien, quien me parece que fue un buen alcalde. Sí, lo, sin duda, sin es duda. Un, de, de, es de, una nadie cosa eso. totalmente aparte. En las elecciones pasadas, por ejemplo, Javier ganó por 7.000 votos. O 73, 74%. 10.000 10, a 3.000 sale. Uh -huh. Y el PNP perdió.
2: ¿Por qué? Ganó Charlie Delgado Altieri allí. ¿Por qué?
0: Uh -huh. y, y, y así en las elecciones anteriores... Uh -huh. Este, el PNP había ganado como por 500 votos en mm. el 2016, pero él también había ganado por mil y pico de votos. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede de ahí?
2: ¿Qué provoca que tanta gente de otros partidos votaran por él? Exacto. Que él no le sumaba votos al PNP.
0: Él le quitaba votos al Partido Popular, le quitaba votos a la oposición del PNP. Pa para él. ¿Por qué? Porque él atacaba al PNP. Mm -hmm. Él criticaba al PNP. Él ¿Sí? se distanciaba siempre del, del PNP. Por lo tanto, yo creo que, sí, ciertamente, ¿verdad? El anuncio de que un alcalde PNP sale de, de la fila, pues crea esa impresión. ¿Sí? Pero yo te aseguro que durante este año, si él se tira para la gobernación, le va a quitar mucho al Partido Popular. ¿Sí? Porque lo que se ha dedicado durante los pasados años como alcalde en San Sebastián, va a quitarle votos a la oposición, uh -huh. porque él toda su vida ha criticado al PNP. Uh -huh. Va a ser lo mismo que interesante, siempre. Ha hecho. Interesante ese análisis tuyo. Este, así que no es algo para arrancarse las vestiduras. Me parece que, ¿verdad? Ya decide no volver a ser alcalde. Eh, fue un buen alcalde. Uh -huh. Hizo un buen trabajo como, como alcalde. Eh, lamento, ¿verdad? Que porque él es, él es estadista. A mí me consta que Javier es estadista. Lamento que, pues otros tipo de, de, de asuntos les sean más importantes que eso. Uh -huh. eh, creo que está equivocado en eso. El partido, ya ves que, y yo he estado en comunicación con líderes en, en el pueblo de San Sebastián, el partido, no la gente del partido no se va con él. Me eh, dicen que hay varios candidatos. Allá ya hay varios candidatos, eh, incluyendo al exalcalde Justo Medina.
2: ¿Justo? ¿De regreso al exalcalde Justo Medina. Sí. Ah, sí. Yo conozco a Justo un extraordinario, servidor público. Sí, sí muy una querido, persona muy de, querido
0: allí. Sí, este.
2: lo, lo, pues no sabía que justo estaba disponible para... ¿Tomó la decisión o Incluye, lo está ocultando? El, creo que lo está ocultando, okay. pero
0: el, la base del PNP sigue allí. Eh, ¿Incólume? Eh, incólume. Y no, no vislumbro que el partido, como partido, en comparación con las elecciones previas, se vaya a afectar allí.
2: Voy a estar muy pendiente del resultado electoral en la elección general, a ver si hay un cambio en ese patrón de ganar por muchísimo el candidato del PNP a la alcaldía, pero perder la gobernación. Probablemente ahora haya un balance de fuerzas mucho más equilibrado habiendo un candidato o candidata que, 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 que de verdad promueva al PNP allí, ¿verdad? Sí, sí. No solamente la, su la, candidatura, sino... A, ¿Verdad? El
0: éxito real debe ser ese, el que se obtenga, sí. ¿Mm. El favor de personas que típicamente... Eh, votaban en otras en otros partidos, en otras líneas eh, electo, eh, partidistas, pero traerlos también a, 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 a votar por el partido uh -huh. íntegro, a votar por sus candidatos a la legislatura, a la gobernación.
2: Una vez se dio esa papeleta municipal, cambió mucho, ¿verdad? Co muchísima gente no, no recuerda. Eh, cuando era una sola papeleta, era una sola plancha y usted marcaba arriba y caía todo el mundo ahí. Así el bien. gobernador, el comisionado, el alcalde, de todo el mundo por ahí para abajo. Así se bien. separó a los alcaldes y luego se separó los legisladores y eso lleva a comportamientos políticos distintos porque tú corres en otra papeleta donde no te tienen que vincular o tú no te quieres vincular a tu partido porque ocurre también con alcaldes del Partido Popular oh sí que, sí, sí, eh, que, sí, que intentan correr solos y no vincularse necesariamente al partido político por el cual militan. Así es que sucede, es un fenómeno que viene.
0: Sucede, sucede. Y claro, el partido eh, tiene que nutrirse, ¿verdad?, de líderes que sumen. Claro. Pero pero debe buscar la manera, ¿verdad?, el, el buen líder, tratar de
2: sumar para todos. Entonces tú entiendes, qué interesante, porque siempre lo que escucho es que con la entrada de Javier a Dignidad, pues más, más estadistas van a votar allá, pero me está interesante el análisis que tú haces en virtud de lo que ha sido el resultado electoral. En San Sebastián, y, donde él y, ha traído grande cantidad de populares.
0: Y, y, y por otro lado, a mí me parece también que su ¿verdad? Si, si finalmente aspira a la gobernación por dignidad, Ajá. Eh, eso el, en el neto quien, a quien beneficia eso es a la alianza separatista. Porque eh, el, enfoque de, el enfoque de dignidad que es el, el cuarto mm. partido mm. O sea, no, no, no es... El, no es no es un partido con posibilidad alguna. No. Tan es así que van a continuar postulando un senador por acumulación Uno y, y un dos. representante por acumulación en un lado de 27 y en el otro de 51. Mm. O sea, ni para ni para mm -hmm. eh, eh, Porque si ellos creyeran que fueran a ganar la hora, pues postulaban 4, cinco seguro seis, Seguro. Pero no es así. En el caso eh, de, de que eso sea así, pues lo hacen con, con la mira de restarle entonces al PNP y al Partido Popular. Mm. Y a quien eso beneficia, no es a dignidad. A quien beneficia es a la Alianza Separatista, claro. que está, que es como la tercera eh, fuerza. Parte, fuerza. Y entonces lo que lo que busca es precisamente eh, debilitar un poco al PNP, debilitar al Partido Popular, para entonces ellos agenciarse una posibilidad. Que representan todo. O sea que, a final de cuentas. Uh -huh. Un voto por dignidad a quien ayuda eh, es a Dalmao, a Natal y, a,
2: y a, 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 a... Así es, que representan todo lo contrario de lo que, a, ellos, quieren. De lo que ellos quieren. Increíble, Exacto. increíble, Exacto. Exacto. increíble. Exacto. Así es, así es. Todo lo contrario a lo que ellos quieren es lo que procuran y, y logran adelantando su causa. Sí, sí. Es pisar la cascarita, pero de pecho así es, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma venimos con la recomendación de almuerzo de William Villafañe aquí en Z93 llévate la chero
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José Diego se mantiene congestionada desde bucanana hasta el área de Ato en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como la 165 entre Catañigo y Nahua en la intersección con la PR22 también la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la auto y la 176, 177 y 199 en Cupei, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo el tiempo es traído ustedes por Texaco, en momentos de emergencia piensa en la
2: estrella Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco
1: para hoy, martes 26 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso con una advertencia de calor excesiva desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana y en el resto de la región se esperan aguaceros en la tarde. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 105 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z 93.
2: ¿Eres un fanático de